2: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنه الاست... كم... يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com نيوز ارابيا دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي انا امال شابه، اليوم نتحدث عن اهمال الشريك لشريكه، ما هي الاسباب؟ وكيف نتعامل مع هذا الاهمال؟ أيضاً كيف نعد أو نجهز الفتاة في سن المراهقة أو ما قبل سن المراهقة في الحقيقة لتغيرات البيولوجية والفيزيولوجية التي ستطرأ عليها وأخيراً وقفة مع إيتيكات التسوق لا شك أن الحب أو والحياة الزوجية بشكل خاص تحتاج للكثير من الاهتمام بل تقوى بهذا الاهتمام وتضعف وتندثر وتضمحل بالإهمال واللامبالاة لذلك فاهمال الشريك لشريكه احد اهم الامور التي تستدعي التدخل السريع والوقوف وقفه جاده عند اسباب هذا الاهمال وكيفيه التصرف ايضا مع هذا الشريك المهمل للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بكارين إليا المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت يسعد اوقاتك يا دكتوره كارين اهلا وسهلا فيك معنا اليوم وموضوع مهم وفي كثير من الناس ممكن يشتكوا منه وهو الإهمال إهمال مشاعر الشريك وإهمال مشاعر الزوجة والشريكة والاحتياجات والمتطلبات كان هذا سؤال التفاعلي في الحقيقة كيف تتعامل مع شريك الذي يهمل مشاعرك سامي يقول أتعامل معه كما يتعامل معي بالضبط بلا زيادة أو نقصان حتى لا يقول أني ظالم بحقه تعليق يقول أيضا دكتور غيث يقول صبرا جميلا على حروف تغريدتي: اقول للذين ينثرون ذكرياتهم في عقولنا ثم يهملوننا ويتركوننا نصارع مشقه الالم، انتم لم تخطئوا بانشغالكم عنا بل نحن المخطئون عندما وثقنا بكم ونصيحه من مجرب وحكيم لا باس بوحدتك ان كانوا جميعهم يؤذون قلبك. وأيضا تعليق آخر يقول الاحتواء هذا من بين الأشياء التي تجعل الشريك يتراجع ربما ويقف وقف جد مع نفسه ومع هذا الإهمال. دكتورة كارين أنا أعاني من إهمال الزوج أو الزوجة رغم أني يعني بنظري أنا غير مقصر أو غير مقصرة ما الذي يجعل هذا الشريك يهملني قد يكون الإهمال من بداية الحياة الزوجية وعادة يكون بعد فترة من هذه الحياة الزوجية يكون ربما كثير مهتم وكثير منتبه أو منتبهة ثم فجأة يحدث هذا الإهمال الأسباب يلي
3: ممكن تخلي شريك يهم الشريك هي عدة من بين أولا الشخصية اللامبالية تجاه الآخرين ثانيا الشخصية وتكون عندنا شريك بيدير دينته كثيرا للأشخاص يلي قد يحرضوه على شريكه أحياناً إهمال الشريك بخليني أنا بالمقابل ردله الإهمال وبمطرح ثاني وقت أنا بطل عندي حب وانتماء لهيدي العلاقة هوني ببلش أعمل الإهمال بالعلاقة لشريكي وهوني بيصير الإهمال يتطور للشريك للبيت للعائلة للاولاد يعني بيصير عندي لا مبالاة تامة
2: صح دكتوره كمان ما اعرف اذا ممكن كمان نفرق بين شريك وعاده هذه هي وهذا هو المسار اللي العلاقه يعني عاده طبعا في استثناءات اكيد احنا ما عم نعمم لكن بشكل عام يكون هذا الاهتمام يكون هذا الانتباه من قبل الزوج او الزوجه حصل في بدايه الحياه الزوجيه فيكون كثيرها الانتباه الاشياء الصغيره والتفاصيل الصغيره التي تسعد الطرف الاخر خاصه بالنسبه للزوجه وحتى الزوج في الحقيقه ثم يحدث هذا الاهمال ما الذي يمكن ان يكون كمان سبب قوي وراء هذا الإهمال رغم أني أنا كزوج أشوف أني ماني مقصر وكزوجة أيضا أشوف أني ماني مقصرة
3: صحيح هيدي الشغلة كثير مربوطة بالستيت اوف مايند بمنطق التفكير عند الشريكين، لأنه مثل ما ذكرتي احيانا كثير انا كشخص ضمن علاقة ما بعتبر حالي مؤثر ولكن شريكي إذا بعده عم بيقيس العلاقة بحسب المعايير الأولى للعلاقة، حكما بس نوصل لمناطق متقدمة أو لأوقات متقدمة بده يبلش يلاحظ الفرق، أه. بالوقت نحن دائما بنقول إنه كل شيء بيتطور العلاقه وكل شيء بيتغير وبياخذ اشكال جديده
2: حتى الاهتمام كل شيء قديه
3: نحن م- عندنا قدره نتكيف مع التغييرات يلي بتطرق على العلاقه ان كان نفسيه فكريه اجتماعيه بيئيه العمر كل الامور الثانيه وحتى التطور الذاتي إذا هود إحنا عم ب بخلال طريقنا بالعلاقة ما منعود نحس هالقد فرق ولكن إذا نحنا بنوقف على المراحل الأولى بس تقطع فترة على العلاقة منكون نحنا فقط عم نقيس شريكنا واهتمام شريكنا وتعاطيه معنا على منطقه وأسلوبه ببداية العلاقة وهون بتبلش الفجوة بين الطرفين وهون ببلش المنطق المختلف يلي بيصير كل واحد يحكي لغه ما بده يفهموا على بعضهم
2: صحيح وكمان الأكيد الاحتياجات يا دكتوره كيرين هون تلعب دور كثير مهم وكثير مفصلي يعني احتياجات الزوج ربما غير احتياجات الزوجه الاهتمام اللي يطلبه الزوج غير الاهتمام اللي تطلبه الزوجه فكمان انه كثير مهم ناخذ بعين الاعتبار هذه النقطه حتى كمان زي ما تفضلت حضرتك تخلينا يعني كثير يعني نتجاوز يعني نقطع مشوار خلينا نقول في الجدال العقيم وفي المناكفات وتخ خلينا من البدايه فاهمين فاهمين هذه المعادله
3: لهالسبب هيدا هو الشيء يلي قلناه انه الاشخاص كل ما متنبهين للتبدلات والتطورات يلي بتطرأ على العلاقه مع الوقت لأنه مثل ما منعرف ببدايه العلاقه الطرفين بيكونوا بشكل تلقائي عفوي عم بيقدموا آه للاخر لأنه في عندهم آه هالهالحاجة للانتماء القوي م. مع الوقت مثل ما ذكرنا كل شخص بس يكون عم بيطور حاله ضمن العلاقة أحياناً كثير بيغفل شوي عن الآخر هون مسؤولية الآخر يكبر عن حاجته لوجود شريكه أو عن حاجته لأهتمام معين وبالوقت ذاته في بعض الأشخاص مش بعض الاشخاص، كل الاشخاص وقت يكون عندهم حاجات معينة وتحديدا ضمن الثنائي، ما بتجي الحاجات دائما بفرط توقيت، يعني أحيانا اليوم الانتباه بيكون دائما باتجاه الشريك لأنه بهيدي المرحلة هو عنده حاجة للاهتمام، وهون ببلش يقيس قديش شريكه حاضر أو لأ، وأحيانا تانية الشريكة بأوقات تانية بيكون عندها حاجات أكثر لاهتمام أكبر، بس يبلش الشريك الثاني ما يعرف في أو يقرأ هالحاجات عن شريكه أو أتكتير بسمية أهمال أو أتكتير بسمية إنه آه آه بطل يحبني هاي الجملة اللي كتير معه.
2: أو تغير علي أو تغيرت علي
3: أو تغير علي أو م. عم يسمع للآخرين
2: بطل م. أو ضمن وجودي أو ضمنت وجودي خلص أنا الآن زوجها هي زوجتي فخلص بطلت تعمل هذا المجهود وكثير مهم حضرتك ذكرتي نقطة يعني في غاية الأهمية في الحقيقة أنه نضل كمان يعني زي ما تفضلتي أنا أراعي في هالفترة حاجة الشريك للاهتمام وممكن في الفترة الجاية كمان هو لازم يراعيها قصدي أنه يعني نظل يعني نتبادل ونعرف احتياجات بعض حتى ما تفرط المعادلة
3: لهالسبب له بنقول انه بالعلاقة الكونكشن كثير مهمة لحتى نكون نحنا عم نفهم على بعض وقدي بنضل على يعني بكونكشن قوية مع شريكنا قديش بنضلنا فاهمين صح. وين عنا مسؤوليات وين عنا دور تجاه الشريك
2: والهومورك ما بيحب يعني ما يتوقف في الحقيقة شوفي يعني حتى منو في بيت واحد وتحت سقف واحد وبينتنا اولاد واطفال وعشرة بس نظل دائما يعني نعمل جاهدين حتى نعرف كمان الاحتياجات والإهمال زي ما تفضلتي والاهتمام حتى نقدر نكفي يعني قصدي أنه هذا ما يتوقف بمجرد الارتباط والزواج وتكوين أسره قبل حتى نختمها
3: يعني انا تضل ناجحه ولا مستمره انا بسميها بحاجه للصيانه دي صح صح وهيدي الصيانه شو
2: كانوا اجتماعات دوريه كمان
3: حكما <تصفيق> يعني هاي الصيانه هي مربوطه بكثير امور اولا الحوار ثانيا صيانه على كل المستويات بس
2: استخدمتي كلمه حلوه
3: <تصفيق> بس الفرق انه باوقات مختلفه من حياتنا الصيانه بتكون مركزه على امور معينه احيانا صيانه على النمو والشغف احيانا صيانه آه على على التطور المالي للعيله آه يعني هيدي الضروره قد انا بضل معني بقلب العلاقه بقلب الشراكه الزوجيه قد انا بكون عم ساهم انه هيدي العلاقه تدوم اوقات وسنين اطول واطول وكل ما انا بستقيل من مسؤولياتي وبتكل انه شريكي عليه مسؤوليات انا لا هون <تصفيق> بتبلش المشاكل لانه بيصير في هيدا ديسكونكشن بين
2: الاثنين اشكرك دكتوره كارين إليا المستشاره النفسيه الأسترية ضيفتنا العزيزه من بيروت واتمنى لك ايام جميل وسعيد
1: زينه الحياه
2: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن مرحلة مهمة وحساسة جدا في حياة أطفالنا وأولادنا المراهقين تحديدا والمراهقات تحديدا هذا موضوعنا اليوم وحديثنا عن الطفل بنت المراهقة والفتاة المراهقة والمرحلة التي تسبق هذه الفترة والتي تعرف في علم النفس وفي في التربية بمرحلة الكمون هي الفترة التي تفصل الطفولة عن المراهقة واكيد الطفل او الفتاة المراهقة ستمر بمرحلة جدا حساسة في غاية الأهمية مرحلة البلوغ وما يصاحبها من تغيرات فيزيولوجية تحديدا وبيولوجية ايضا وجدا مهم حتى نعرف هذه الفتاه على هذه التغيرات التي ستطرأ عليها كيف تتعامل معها كيف نهيئها ايضا لتقبل هذه التغيرات وهذه التطورات لانها ستكون جزءا من حياتها وجزءا سيرافقها طبعا طيله الحياه وهي تطورات مهمه جدا في تكوينها البيولوجي وتكوينها الفيزيولوجي جدا مهم اهميه الحوار اهميه تهيئه الفتاه إذن لهذا الموضوع والاسره بشكل عام ايضا لما في مرحله من المراحل مرحله المراهقه اكيد طبعا نتقرب من هذا الفتاه والحوار وبناء جسر من الحوار والجسر من التواصل بيننا وبين الفتاه المراهقه خاصة في بداية مرحلة المراهقة أو حتى كمان أيضا قبل بداية المراهقة لتحضيرها وإطلاعها ووضعها في صورة ما سيحدث هذا الموضوع جدا كثير مهم هي في الحقيقة مرحلة أيضا انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب أكيد كثير من المراهقين يقعون إذا في هذه الحيرة من أمرهم هم أطفال لهم لهم وعليهم ما عليهم وما تتطلبه هذه المرحلة مرحلة عفوا مرحلة الطفولة من الانطلاق ومن البراءة وأحيانا من المشاكسة أيضا ومن الخيال الخصب ومن الأحلام الصغيرة والأحلام البريئة أم مرحلة الشباب أيضا وما تتطلبه هذه المرحلة أقصد مرحلة الشباب إذا رحبوا معي بالدكتوره نضال العبادي الخبيره الاجتماعيه والتربويه التربويه ضيفتنا العزيزه من بغداد يسعد اوقاتك يا دكتوره نضال نتحدث اليوم عن موضوع في غايه الاهميه كيف اجهز بنتي المراهقه حتى قبل يعني بلوغها ومرحله البلوغ ومرحله المراهقه للتغيرات البيولوجيه التي ستطرى عليها حقيقه
1: هذه المرحله مرحله خطيره جدا تعتبر بالنسبه الى الفتاه حيث انه هذه تغير جذري في المراحل السيكولوجيه والأيدولوجية لتهيئه شخصيه الفتاه كونها تكون امراه فاعله في المجتمع. فلذلك يجب على الام ان ترتفع على هذه المرحله بمراعاتها وتشجيعها في كل مرحله من هذه المراحل بدءا من ظهور العلامات السيكولوجيه اللي تحتويها المراه وتوضح لها أهمية هذه وما هي الأمور التي يجب أن تراعيها وتهتم بها حيث تكون ليست تغييرات سلبية بل تضعها أن تكون تغييرات إيجابية لها وتدعها تفتخر بأنها أصبحت أمرأة ناضجة يعتمد عليها وتتحمل المسؤولية وفق معطيات وجودها في المجتمع
2: رائع. دكتورة نضال بالعاده يعني متى ينصح ب بفتح هذا الحوار او جسر الحوار بيني وبين هذا بيني وبين بنتي يعني المراهقه مثل ما اشرنا في البدايه في مرحله اللي تعرف حضرتك ست العارفين مرحله الكمولي تسبق مرحله المراهقه. اعطيني كذا بعبارات بسيطه يا دكتوره وبشكل يعني قريب جدا لادراكها لمستواها ايضا الادراكي والمعرفي وحتى كمان ما اعطيها معلومات كمان اكبر من سنها يا دكتوره. اعطيني كذا طريقه اوصل لها المعلومه شكل سلس وتتقبله
1: حقيقة هي ما بعد خاصة بعد مرحلة الابتدائية ودخولها مرحلة المتوسطين بعد مرحلة السن ال عشر يجب أن تكون الأم هي عبارة عن بيئة حاضنة وبيئة مرغبة للفتاة وتكون لها صديقة وليس أم تستطيع أن تفهم منها كل ما موجود من تغييرات في جسدها وتكون توضح لها هذه الأمور بطريقة الدعابة وبطريقة المزاح وبطريقة جاذبة وليس طريقة ناطرة لكل سلوكها واسلوبها معها ويكون هذا وفق خطوات معينة ليس في كل الأوقات تكون على انفراد تكون منعزلة معها يجب أن لا يكون النصح والأرشاد لا يكون أمام الآخرين يجب أن يكون على انفراد معبتها يجب أن يكون وفق حوافز، يعني تعطيها حافز، أن تعطيها دافعية، أن تعطيها رغبة في كيفية التكيف مع هذه التغيرات، وكذلك توضح هذا من خلال بعض القصص وبعض الروايات لها. لدرجه تفهمها على ارض الواقع بالعقل الواقع
0: أه. وبالعقل الافتراضي واكيد
2: يا دكتوره نضال عم تحكي شيء كثير مهم دكتوره نضال سامحيني عم قطع كلامك، اكيد هي ما راح تستوعب هذه الافكار والافكار الرائعه اللي يعني عم تحكي عنها حضرتك اذا انا كمان ما كنت اطبقها على ارض الواقع عرفتي كيف؟ اذا انا اصلا كنت رافضه مثلا الأشياء وممكن تشوفني احكي عنها بتدمر واحكي عنها بانفعاليه وبانتقاد و فاكيد هي راح يكون عندها هذا يعني سوء سوء الفهم أكيد أنا راح أطلب منها شيء أو أوعيها بشيء أو أجهزها لشيء أنا أصلا كأم يعني عندي تذمر أو نفور من هالأشياء بشكل عام يعني
1: ليس هذا فقط راح يكون أدهى نفور بل تصبح هي أمرأة سلبية في المجتمع مئة بالمئة تتذمر وتبقى تنفر كل شيء وتبقى لا تطيق أي إنسان وتصبح كل الأراء التي تعطى لها أراء سلبية وتفقد فن الحوار مع الآخرين في حين إذا أنا استخدمت الأسلوب الأول اللي هو الأسلوب الجاذب والأسلوب الذي أعطي لها من خلال الحكايات والروايات وأقص لها ما حدث لي أنا كأم ما حدث لي لكي تكون مصدر ثقة لديها وتكون أداة رابحة لديها وتكون بي حاضنة لديها لأن الأم هي مصدر الثقة إلى الفتاة أما إذا كان عكس هذا تنفر الفتاة منها وتصبح فجوة ما بين الأم والفتاة وتصبح الفتاه ايضا هي فتاة سلبية وكذلك
2: لا تصبح أم صالحة في المستقبل. وأكثر من هيك يا دكتورة نضال ممكن كمان الفتاة تصير تنفر وممكن تروح تستقي معلوماتها وتستقي الأشياء اللي, اللي عندها فضول كبير لإلها لا تعرفها من مصادر أخرى أحيانا حتى غير موثوق فيها وما نعرف نحن هالمصادر شو عم تحكي لها على هذا الفترة وعلى هالتغيرات وشو لازم تعمل وشو ما لازم تعمل حتى نخت ما حضرتك. عفوا أكمل لا يجنبك الفكرة. تفضلي. في
1: حتى الأكاديميات يعني كذا يجب ان تكون هي اخت صديقه ايضا توجه من خلال التوعيه الى الفتاة خاصه في مدارس البنات حتى
2: تصبح اها نقطه رائعه
1: قد تضع المدرسه كقدوه صالحه لها وليس كمدرسه لاعطاء الماده بل لاعطاء التربيه ولذلك نحن نقول التربيه والتعليم وليس التعليم والتربيه فالتربيه هي قبل التعليم رائع. ولذا احنا ننصح السيده والام بشكل عام ان تكون هي الاخت والصديقه والام والمربيه في ان واحد من خلال التوعيه والارشاد رائع وكذلك, وكذلك انه آه تكون هي مصدر الى المقابل لكي يكون الاسناد في الحياه ولكي تكون انسانه واضح دكتوره نضال
2: شكرا لك على هالمشاركه رائعة دكتوره نضال العبادي الخبيره الاجتماعيه والتربيه التربويه ضيفه عزيزه من بغداد <تصفيق> اليوم اتيكات موضوع رائع وكثير يعني نجد نفسنا احيانا في حيره كيف التصرف في التسوق لما نتسوق اكيد في قواعد واصول دائما واداب لازم ما نخرج عنها، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بكارمن حجر خبيره الاتيكات ضيفتنا من بيروت، مسا خير كارمن اهلا وسهلا فيك، اليوم سنتحدث عن قواعد الاتيكات الخاصه بالمتسوق وبالبائع ايضا، نتعرف على اتيكات التسوق اذا انا حابه اروح اشتري يعني خلينا نقول مول رايحه بدي اشتري لباس، سوبر ماركت، اي شيء، المهم عندي تسوق، فكيف التصرف والاتيكيت في هذا المواقف؟
0: طبعا في اداب للتسوق ويا ريت نراعيها خاصه بزمن الكورونا. كل شخص حاسس حاله انه شوي مريض او يدوب خلص من كورونا او بعده لسه تعبان، الافضل انه ما يتوجه يعني بعرف انه ما راح يروح على الشغل بس الافضل انه ما يتوجه على المولات لحتى ما يعرض الآخرين للإصابة صحيح. يعني ممكن هو يكون شوي منشط العوارض منه كتير قوية عليه بس هالشي ما بيعني أنه الغير الله لا يقدر يعديهم ما يفوتوا على المستشفيات هيدي أول شغلة للسلامة العامة لازم ننتبه شغلة تانية نحنا إذا رايحين على المول الأفضل أنه ما نكون عم ناكل نحن وعم نمشي يعني مش غلط أنه نحنا ناكل نشرب كنجين قهوة أو نستحلي ساندويتش هالشي لازم يكون قاعدين بالأماكن المخصصة ناكل بالكوفي شوب إذا ما في أماكن مخصصة هو كيوسك عبارة عن كشك عم بيبيع آيس كريم بالكين أو عم بيبيع حي شيء على الواقف نوقف جنب الكشك وناكل جنب الكيوسك وناكل مش نتمشى نحن وعم ناكل بالمولات، وطبعا اكيد اكيد ما فينا نفوت على المحلات نحن وماسكين بايدنا اكل، هالشي بيعرض ممكن نلطخ الملابس، ممكن نلطخ اي شيء موجود بقلب المحل، لهيك ممنوع علينا نحن انه نفوت اكل على على المحلات وخاصه حتى ولو اذا معنا اولاد الاولاد ماسكين اكل كمان. وعلى سيره الاولاد ننتبه نحن اذا رايحين على فايتين على محل البسه وفي معنا اولاد طبعا الاولاد لازم يكونوا تحت اشرافنا مسكين لهم ايدهم ممنوع ابدا يركضوا بالممرات صح. تبع المحل ممنوع يفوتوا على غرفه المجاسات ويتنجوزوا كده يعني يشيلوا البرديه ويشوفوا اللي بالداخل للأسف كتير أميات بتترك ولادها تلعب-
2: ممكن حتى يضيعوا إيه؟ ست كارمن ممكن يضيعوا وهذه مشكلة وصارت
0: إيه؟ مظبوط مم. ممكن أوقات إيه يفوتوا بين الملابس وكده يتخبوا اذا كانوا اكثر من ولد لهيك نحن بنقول للاميات اذا في حال بدكم تتسوقوا في اماكن بالموليت على طول هي مخصصه للعب صح. ممكن نترك الولد الاولاد بهذه الاماكن هيدي اللي هي في عليها اشراف وفي عليها سيكوريتي ونحن نروح نتسوق أه. او لازم نحن نكون مسؤولين مم. عن حركه ولد. ممنوع صح. الولد يركض بقلب المحل هلا مم. بالمول برا بالممرات ممكن يبدئ لنا مش
2: مشكله طيب. واكيد اللبس كثير مهم كارمن في في هذه الاماكن اللي لانه لكل مقام مقال قبل ما نودعك ايضا انه للاسف الوقت كثير عم يداهمنا الايتيكيت بالنسبه مم. للبائع طيب. كمان اكيد في إتكاد في اقل من 40 ثانيه اكون ممنونه لك
0: اكيد نحن كزبونيه معلي خليني اقول لل للستات الحلوين معلين سلم عليون <تصفيق> نقول لهم كيفكم؟ يعطيكم, مش كيفكم يعطيكم العافية سلام عليكم يعطيكم العافية لو سمحتوا بدي هيدي المجهز لو سمحتوا بدي هذه اللون كتير مهم نستعمل هالكلمات هيدول اللي بتعبر عن الأدب وللبيع كمان ما لازم يكون ملتهى على التليفون يعني شايف زبوني فاتت على المحل مفروض يسكر التليفون ويعطي الأولوية للزبونة اللي هي معه لحتى يدليها يشوف شو بتبغى يسلم علي اهلا وسهلا يبتسم وباقي على طول الابتسامه تكون على وجهه لو مهما كان تعبان كل النهار
2: وشيء صح والتماسك والثبات الانفعالي كمان هذا مطلوب وكثير اتصور يطلبوا منهم يعني خاصه يعني اداره المحل شكرا لك كارمن حجار اسعدتيني اليوم واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء